0: LUNES DE CUENTOS Voz, Angie Torres El Conde Lucanor Cuento 7 ...de lo que aconteció a una mujer que le decían Doña Truana. Patronio, un hombre me dijo una razón y mostróme la manera como podía ser. Y bien os digo que tantas maneras de aprovechamiento hay en ella que... ...si Dios quiere que se haga así como él me dijo, que sería mucho de pro... ...pues tantas cosas son las que nacen las unas de las otras... Que al cabo es muy gran hecho, además. Y contó a Patronio la manera como podía ser. Desde que Patronio entendió aquellas razones, respondió al conde de esta manera: Señor conde Lucanor, siempre oí decir que era buen seso atenerse el hombre a las cosas ciertas y no a las vanas esperanzas, pues muchas veces. A los que se atienden a las esperanzas, les acontece lo que le pasó a Doña Truana. Y el conde preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, hubo una mujer que tenía por nombre Doña Truana y era bastante más pobre que rica, y un día iba al mercado y llevaba una olla de miel en la cabeza. Y yendo por el camino, comenzó a pensar que vendería aquella olla de miel y que compraría una partida de huevos y que de aquellos huevos nacerían gallinas y después de aquellos dineros que vendrían compraría ovejas y así fue comprando de las ganancias que haría que hallóse por más rica que ninguna de sus vecinas. Y con la riqueza que ella pensaba que tenía, Estimó cómo casaría a sus hijos y a sus hijas y cómo iría acompañada por la calle con yernos y nueras y cómo decían por ella cómo fuera de buena ventura en llegar a tan gran riqueza siendo tan pobre de como solía ser y pensó esto y comenzó a reír con gran placer que tenía de su buena fortuna y riendo dio con la mano en su frente y entonces cayóle la olla de miel en la tierra y quebróse cuando vio la olla quebrada comenzó a hacer muy gran duelo temiendo que había perdido todo lo que cuidaba que tendría si la olla no se le quebrara y porque puso todo su pensamiento por vana esperanza, no se le hizo al cabo nada de lo que ella esperaba. Y vos, señor conde, si queréis que lo que os dijeron y lo que vos pensareis sea todo cosa cierta, creed y procurad siempre todas las cosas tales que sean convenientes y no esperanzas vanas. Y si las queréis probar, guardaos, que no aventuréis, ni pongáis de lo vuestro, cosa de que os sintáis por esperanza de la pro de lo que no sois cierto. Al conde le agradó lo que Patronio le dijo, e hízolo así, y hallóse bien por ello. Y porque don Juan contentó este ejemplo, hizo lo poner en este libro, e hizo estos versos, a las cosas ciertas encomendaos, y a las vanas esperanzas, Dejad de lado El Conde Lucanor Cuento 35 Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le decía, Patronio, un pariente mío me ha contado que lo quieren casar con una mujer muy rica y más ilustre que él, por lo que esta boda le sería muy provechosa si no fuera porque, según le han dicho algunos amigos, se trata de una doncella muy violenta y colérica. Por eso os ruego que me digáis si le debo aconsejar que se case con ella sabiendo cómo es o si le debo aconsejar que no lo haga. «Señor conde», dijo Patronio, «si vuestro pariente tiene el carácter de un joven cuyo padre era un honrado moro, aconsejadle que se case con ella, pero si no es así, no se lo aconsejéis». El conde le rogó que le contase lo sucedido. Patronio le dijo que en una ciudad vivía un padre y su hijo, que era excelente persona, pero no tan rico que pudiese realizar cuantos proyectos tenía para salir adelante por eso el mancebo estaba siempre muy preocupado pues siendo tan emprendedor no tenía medios ni dinero en aquella misma ciudad vivía otro hombre mucho más distinguido y más rico que el primero que solo tenía una hija de carácter muy distinto al del mancebo pues cuanto en él había de bueno lo tenía ella de malo por lo cual nadie en el mundo querría casarse con aquel diablo de mujer. Aquel mancebo tan bueno fue un día con su padre y le dijo que, pues no era tan rico que pudiera darle cuanto necesitaba para vivir, se vería en la necesidad de pasar miseria y pobreza o irse de ahí, por lo cual si él daba su consentimiento le parecía más juicioso buscar un matrimonio conveniente con el que pudiera encontrar un medio de llevar a cabo sus proyectos el padre le contestó que le gustaría mucho poder encontrarle un matrimonio ventajoso dijo el mancebo a su padre que si él quería podía intentar que aquel hombre bueno cuya hija era tan mala se la diese por esposa el padre al oír decir esto a su hijo se asombró mucho y le preguntó ¿Cómo había pensado aquello? Pues no había nadie en el mundo que la conociese que, aunque fuera muy pobre, quisiera casarse con ella. El hijo le contestó que hiciese el favor de concertarle aquel matrimonio. Tanto le insistió que, aunque al padre le pareció algo muy extraño, le dijo que lo haría. Marchó luego a casa de aquel buen hombre del que era muy amigo, y le contó cuánto había hablado con su hijo, diciéndole que, como el mancebo estaba dispuesto a casarse con su hija, consintiera en su matrimonio. Cuando el hombre oyó hablar así a su amigo, le contestó, «¡Por Dios, amigo! Si yo autorizara esa boda, sería vuestro peor amigo, pues tratándose de vuestro hijo, que es muy bueno...» Yo pensaría que le hacía grave daño al consentir su perjuicio o su muerte, porque estoy seguro de que si se casa con mi hija, morirá o su vida con ella será peor que la misma muerte. Mas no penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición, pues si la queréis como esposa de vuestro hijo, a mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa». Su amigo le respondió que le agradecía mucho su advertencia, pero como su hijo insistía en casarse con ella, le volvía a pedir su consentimiento. Celebrada la boda? Llevaron a la novia a casa de su marido y, como eran moros, siguiendo sus costumbres, les prepararon la cena, les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente. Pero los padres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo, pues pensaban que al día siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido. Al quedarse los novios solos en su casa, se sentaron a la mesa y antes de que ella pudiese decir nada, miró el novio a una u otra parte y al ver a un perro le dijo bastante airado, Perro, danos agua a las manos. El perro no lo hizo. El mancebo comenzó a enfadarse y le ordenó con más ira que les trajese agua para las manos, pero el perro seguía sin obedecerle. Viendo que el perro no lo hacía, el joven se levantó muy enfadado de la mesa y cogiendo la espada, se lanzó contra el perro, que al verlo venir así, emprendió una veloz huida. Perseguido por el mancebo, saltando ambos por entre la ropa, la mesa y el fuego, tanto lo persiguió que al fin el mancebo le dio alcance, lo sujetó y le cortó la cabeza, las patas y las manos, haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa, la mesa y la ropa. Después, muy enojado y lleno de sangre, volvió a sentarse a la mesa, y miró en derredor. Vio un gato, al que mandó que trajese agua para las manos. Como el gato no lo hacía, le gritó. ¿Cómo, falso traidor? ¿No has visto lo que le he hecho al perro por no obedecerme? Juro por Dios que si tardas en hacer lo que mando, tendrás la misma muerte que el perro. El gato siguió sin moverse, pues tampoco es costumbre suya llevar agua a las manos. Como no lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió de las patas y lo estrelló contra una pared, haciendo de él más de cien pedazos y demostrando con él mayor ensañamiento que con el perro. Así, indignado y colérico, haciendo gestos de ira, volvió a la mesa y miró a todas partes. La mujer al verle hacer todo esto pensó que se había vuelto loco y no decía nada. Después de mirar por todas partes, vio a su caballo, que estaba en la cámara. Y aunque era lo único que tenía, le mandó muy enfadado que les trajese agua para las manos. Pero el caballo no le obedeció. Al ver que no lo hacía, le gritó. ¿Cómo, don caballo? ¿Pensáis que porque no tengo otro caballo, os respetaré la vida si no hacéis lo que yo mando? <risas> Estáis muy confundidos. Pues sí, para desgracia vuestra, si no cumplís mis órdenes, juro ante Dios daros tan mala muerte como a los otros, porque no hay nadie en el mundo que me desobedezca y que no corra con la misma suerte. El caballo siguió sin moverse. Cuando el mancebo vio que el caballo no lo obedecía, se acercó a él, le cortó la cabeza con mucha rabia y luego lo hizo pedazos al ver su mujer que mataba al caballo aunque no tenía otro y que decía que haría lo mismo con quien no le obedeciese pensó que no se trataba de una broma y le entró tantísimo miedo que no sabía si estaba viva o muerta y él así furioso ensangrentado y colérico volvió a la mesa jurando que si mil caballos, hombres o mujeres hubiera en su casa que no le hicieran caso, los mataría a todos. Se sentó y miró a un lado y a otro con la espada llena de sangre en el regazo. Cuando hubo mirado muy bien, al no ver a ningún ser vivo sino a su mujer, volvió la mirada hacia ella con mucha ira y le dijo con muchísima furia, mostrándole la espada, «¡Levantaos!» y dadme agua a las manos. La mujer, que no esperaba otra cosa, sino que la despedazaría, se levantó a toda prisa, y le trajo el agua que él pedía, y le dijo, ¡Ah, oh, cuántas gracias doy a Dios, porque habéis hecho lo que os mandé! Pues de lo contrario, y con el disgusto que estos estúpidos me han dado, habría hecho con vos lo mismo que con ellos. Después le ordenó, que le sirviese la comida y ella le obedeció cada vez que le mandaba alguna cosa tan violentamente se lo decía y con tal voz que ella creía que su cabeza rodaría por el suelo así ocurrió entre los dos aquella noche que nunca hablaba ella sino que se limitaba a obedecer a su marido cuando ya habían dormido un rato le dijo con tanta ira como he tenido esta noche, no he podido dormir bien. Procurad que mañana no me despierte nadie y preparadme un buen desayuno. Cuando aún era muy de mañana, los padres, madres y parientes se acercaron a la puerta y como no se oía a nadie, pensaron que el novio estaba muerto o gravemente herido. Viendo por entre las puertas a la novia y no al novio, su temor se hizo más grande. Y ella al verlos junto a la puerta, se les acercó muy despacio y llena de temor comenzó a increparles. ¡Locos! ¡Insensatos! ¿Qué hacéis allí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta? ¿No os da miedo hablar? ¡Callaos! Si no todos moriremos, vosotros y yo. Al oírla decir esto, quedaron muy sorprendidos. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella noche, sintieron gran estima por el mancebo porque había sabido imponer su autoridad y hacerse él con el gobierno de su casa. Desde aquel día en adelante, su mujer fue muy obediente y llevaron una buena vida. Pasados unos días, Quiso su suegro hacer lo mismo que su yerno, para lo cual mató un gallo, pero su mujer le dijo, «En verdad, don fulano, que os decidís muy tarde, porque de nada os valdría aunque mataseis cien caballos. Antes tendrías que haberlo hecho, que ahora nos conocemos de sobra». Y concluyó Patronio, «Vos, señor conde, si vuestro pariente quiere casarse con esa mujer y vuestro familiar, tiene el carácter de aquel mancebo, aconsejarle que lo haga, pues sabrá mandar en su casa. Pero si no es así, no puede hacer todo lo necesario para imponerse a su futura esposa, debe dejar pasar esa oportunidad. También os aconsejo a vos que, cuando hayáis de tratar con los demás hombres, les deis a entender desde el principio cómo han de portarse con vos. El conde vio que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy bien. Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así. Si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Lunes de cuentos Voz Angie Torres